0: Hallo liebe Feng Shui-Freunde und Freundinnen. Mit unserem Podcast Feng Shui Wisdom möchten wir euch das klassische, das wirksame Feng Shui etwas näher bringen. Und wir möchten euch auch etwas über die Historie des klassischen Feng Shui erzählen. Über alte und neue Meister und auch über so manches Geheimnis rund um Feng Shui. Wir möchten euch Geschichten und Weisheiten erzählen, über all das, was man so normalerweise nicht über Feng Shui hört. Wenn ich sage wir, dann meine ich das Turtle Feng Shui Institute, das von Julia Ries und von mir, Karl Willi Wittstadt, im Herbst 2022 in München gegründet wurde. Liebe Zuhörer und Hörerinnen, ein paar Persönlichkeiten aus der neueren Zeit sollten nicht unerwähnt sein. In dieser Folge geht es um Qianlong, dem einzigen Kaiser, der Feng Shui auch wirklich selbst erlernt hat und es neu gesammelt, geordnet, zum Teil geändert und wieder archiviert hat. Es geht aber auch um Mao Zedong, der Feng Shui des Landes verwiesen hat und um Teng Xiaoping, der das Feng Shui nach nur 14 Jahren wieder nach China zurückgeholt hat. Und es geht um einen Meister, Chapcheng Cheng Hai, der das klassische Feng Shui in die ganze Welt hinausgetragen hat. Als Wegbereiter der letzten Dynastie gilt der manchurische Feldherr Dorgon, der bei einem Großeinfall in das Mingreich 1641, gleich 94 Städte auf einmal eroberte. Er plünderte die Archive, er verbrannte alle Feng Shui-Schriften, um die Macht der Ming-Dynastie zu schwächen. Peking wurde nach der Einnahme von Dorgon die neue Hauptstadt der jungen Qing-Dynastie, die immerhin 1644 bis 1911 also 270 Jahre, Bestand haben sollte. Dorgon war ein strenger Regent, der 1645 selbst die Haartracht per Gesetz befahl. So wurde den han-chinesischen Männern unter Androhung der Todesstrafe der typische manchurische Zopf aufgezwungen. Shunzi, der erste Qing Kaiser, wurde von seinem Onkel Dorgon bis zu dessen Tod 1650 in den Staatsgeschäften unterstützt. Mit seinem Tod erlangten die chinesischen Literaten, Gelehrten und Beamten wieder einen größeren Einfluss auf den jungen Qing Kaiser. Nach Zhongzi folgte dessen dritter Sohn Kangxi, der zu einem der bekanntesten Herrscher Chinas werden sollte und mit über 61 Regentschaftsjahren ein glückliches und erfolgreiches Feng Shui für sich und für sein Volk einsetzte. Kang-se reorganisierte das Reich, er beendete die immer wieder aufflammenden Widerstände in Taiwan, womit es erstmals von China einverleibt wurde. Kaiser Kang-se nahm bei den Jesuiten Unterricht in Kriegsführung Astronomie, Mathematik und Anatomie. Kang-se galt als echter Gelehrter. Durch zunehmende Palastintrigen und Streit in der Riege der Feng Shui-Gelehrten schwand das Vertrauen von kang -se zu seinem eigenen Feng Shui-Amt. Als vierter Sohn des Kaisers kang -se übernahm am 5. Februar 1723 der dritte Qing-Kaiser, Yongcheng, 1722 bis 1735, das Kaiserliche Amt. Angeblich rückte er durch eine Intrige seiner Feng Shui-Berater zum Nachfolger seines Vaters auf. Die Amtszeit von Yongzheng war deshalb durch großes Misstrauen gegenüber seiner eigenen Familie geprägt. Yongcheng ahnte die Intrige, mit unnachsichtiger Härte und das Vertrauen in seine eigenen Feng-Shui-Berater war erschüttert. Andererseits gelang es aber, dem sehr arbeitsamen Kaiser durch rigide Sparsamkeit den zerrütteten Staatshaushalt innerhalb von nur 13 Jahren nicht nur zu sanieren, sondern ihn auch zu vergrößern. Am Ende seiner Herrschaft hatten die Staatsreserven bis zu 60 Millionen Tell betragen. Der heutige Wert von ca. 2.000 Tonnen Silber ca. 2,5 Milliarden Euro. Obwohl Yongcheng ein aufrechter Konfuzianer war, beschäftigte er sich auch mit verschiedenen Schulen des Buddhismus. Insbesondere mit dem Zen-Buddhismus und dem alten Drachenkult. Unter seiner Herrschaft entstanden auch die berühmte Enzyklopädie, vollständige Sammlung von Schriften und Bildwerken aus alter und neuer Zeit. Das sind viele Feng Shui Lehren, wie zum Beispiel die Trinität, Himmel, Mensch, Erde, gehören zu diesem Werk. Yongchen ernannte kurz vor seinem Tod seinen vierten Sohn zum Nachfolger. Prinz Bao wurde so der vierte Qing-Kaiser Qianlong von 1735 bis 1796. Sein Name ist sehr eng mit dem Feng Shui verknüpft, denn er ist der einzige Kaiser, der das Feng Shui auch selbst erlernt hat. Seine Amtszeit wurde zu Chinas goldenem Zeitalter und zur größten Machtausweitung der chinesischen Hochkultur. Der innere Frieden und die gute wirtschaftliche Situation führten zu einem bisher ungekannten Bevölkerungszuwachs. Von 1740 bis 1850 stieg die Zahl von 140 auf 430 Millionen Einwohner an. Jeder wollte in China leben, arbeiten und dort sein Glück finden. Das überforderte aber bald die Verwaltung und das wiederum führte zu Spannungen, zur Rebellion, zu Straßenraub und Korruption. So begann zum Ende einer erfolgreichen Laufzeit leider auch gleich der Niedergang der Qin-Dynastie. Qianlong ist am 25. September 1711 in Peking als vierter Sohn des Kaisers Yongcheng und der kaiserlichen Gemahlin Xiao Shen Xian geboren. Man gab ihm den Kindernamen Hongli und verlieh ihm 1733 den Titel des Prinzen Bao. Als er zehn Jahre alt war, befahl sein Großvater Kaiser Kangse, Hongli in der Palastschule des kaiserlichen Hofes zu unterrichten. Somit lebte sein Enkel fortan bei ihm und sie konnten sich besser kennenlernen. Der alte Kaiser Kangse hatte zu diesem Zeitpunkt über 100 Enkelkinder und die meisten davon kannte er gar nicht. Doch Hongli weckte seine Aufmerksamkeit. Bei einer kaiserlichen Hetzjagd griff ein Bär den alten Kaiser und den jungen Prinzen an. Hong-Li wich nicht zurück, sondern schoss mutig mit seinem kleinen Kinderbogen Pfeil für Pfeil auf das Tier ab, bevor es Gott sei Dank die Jäger abfangen konnten. kang Se bemerkte auch die schnelle Auffassungsgabe, den großen Wissensdurst und den sportlichen Ehrgeiz von Hong-Li. Der alte Kaiser befahl deshalb, dass der Prinz eine besonders ausführliche Ausbildung erfahren sollte zu der auch die Philosophie Feng Shui und TCM gehörte und auch der Drachenkult, dem Kangxi als Gelehrter ebenfalls angehörte. Hongli war kaum elf Jahre alt, als sein Großvater 1722 starb und sein Vater als dritter Qing-Kaiser Yong den Thron bestieg. Der neue Kaiser schätzte seinen vierten Sohn ebenso sehr, und ernannte ihn unverzüglich nach seiner Thronerhebung testamentarisch zum Kronprinz Bau. Kaiser Yongchen selbst unterwies Hongli in Politik und Verwaltung und überwachte streng seine Ausbildung. Der junge Qianlong wurde so zu einem der bestausgebildetsten Kaiser der chinesischen Geschichte. Sein Studium umfasste eine humanistische Bildung, Poesie, Kalligraphie und Malerei. Auch lernte er neben Chinesisch und Mansurisch auch noch die Sprachen Mongolisch und Tibetisch. Mit 22 Jahren legte er das kaiserliche Examen ab, indem er eine umfassende Analyse der konfuzianischen Klassiker und des alten Feng Shui erarbeitete. Vom Prinzen Bao gibt es viele Geschichten, so zum Beispiel auch, wie er zur Energie Chi stand und wie er die verlorenen und zerstörten Aufzeichnungen des alten Feng Shui wiederbeschaffte, welche ja sein Urgroßonkel Dorgon zerstört hatte. 1664 brannte der Kaiserpalast durch die Brandstiftung des damaligen manchurischen Feldherrn Dorgon bis auf die Grundmauer nieder. Dorgon wollte die Macht der Ming- und der Han-Dynastien ein für allemal brechen, indem er auch die damaligen Feng Shui schulen und Klöster schließen und sämtliche Aufzeichnungen verbrennen ließ. Damit wiederholte sich die Geschichte, denn auch Hongwu der spätere erste Ming-Kaiser vernichtete 300 Jahre vorher, nämlich 1364, das Wissen um Feng Shui aus Angst vor einer Konterrevolution der Mongolen. Und diese Geschichte wiederholte sich auch vor kurzem wieder, denn auch Mao Zedong hatte 300 Jahre später, 1964, in der Kulturrevolution die Anwendung von Feng Shui verboten. Alle Feng Shui-Berater wurden gegen Androhung der Todesstrafe des Landes verwiesen und viele Aufzeichnungen von Feng Shui verbrannt. Offenbar muss sich Feng Shui in einem Zyklus von 300 Jahren neu ausrichten und der Kaiser Qianlong sollte daran großen Anteil haben. Hongli war ein wissensdurstiger Schüler und wollte den Dingen auf den Grund gehen. So fragte er seinen Meister, wer, wie oder was die Lebensenergie Qi ist. Und er wollte von seinem Meister einen Beweis für die Existenz von Qi haben. Dieser riet ihm darauf hin, auf eine Reise zu gehen, um nach den Qi zu suchen. So ging der junge Prinz, der Legende nach, auf die Reise. Über das Land von Ost nach West und von Nord nach Süd. Er überquerte die Berge und durchquerte die Wüsten. Aber er konnte das Ski nirgends finden. So ging er auf das Wasser und erforschte alle Meere. Dabei traf er auf einen großen, goldenen Fisch, der offenbar ebenso rastlos nach etwas suchte. Der junge Prinz hielt an und fragte den Fisch, »Was suchst du hier auf allen Meeren?« Da antwortete der Fisch, ich suche das Wasser und ich kann es nirgends finden. Da erkannte der Prinz das Qi und kehrte gläubig zu seinem Meister zurück. Prinz Bao ist es zu verdanken, dass alle alten Feng Shui-Bücher und Niederschriften gesucht, gesammelt und überprüft wurden. Prinz Bao wurde selbst zu einem anerkannten Großmeister des Feng Shui und stellte viele falsche Formeln wieder richtig. Als 1735 Prinz Baos Vater starb, war seine Nachfolge keine Überraschung mehr. Die Herrschaft des vierten Qing-Kaisers Qianlong gilt als Höhepunkt der Qing-Dynastie und wurde im Rückblick als das goldene Zeitalter der chinesischen Zivilisation erklärt. Der Kaiser zeigte sich als pflichtbewusster Staatsmann, der die Grenzen Chinas, weit nach Zentralasien hin ausdehnte und die eigene Kultur nachhaltig förderte. Qianlong betätigte sich auch als Dichter, als Maler und Meister der Kalligraphie und auch als hochgeachteter Meister des klassischen Feng Shui und der TCM. Er führte ein sehr diszipliniertes Leben, am liebsten beschäftigte er sich mit der Poesie und den Sammeln von Kunstwerken. Ein wichtiges Resultat dieser Sammelleidenschaft war die sogenannte vollständige Bibliothek der vier Schatzkammern. Gemeint sind die vier Lehren des klassischen Feng Shui die umfangreichste Zusammenstellung der chinesischen Feng Shui-Literatur. Auch der Bau von Gärten und Palästen interessierte Qianlong. Den 297 Hektar großen Sommerpalast in Peking ließ er 1751 bis 1764 für eine Gesamtsumme von 4,8 Millionen Silbertell heutiger Wert ca. 200 Millionen Euro, errichten. Als Geschenk zum 60. Geburtstag seiner geliebten Mutter. Die Gebäude zählen zu den Meisterwerken chinesischer Architektur, und der Park zu den beeindruckendsten Landschaftsgärten der Welt. Als Herrscher war Qianlong ungemein arbeitsam. Er traf gerne schnelle Entscheidungen, wobei er aber für Ratschläge stets offen blieb. Auch auf den Rat seiner großen Jugendliebe Xian, die er schon mit 16 Jahren heiratete, hörte er gerne. Erst im hohen Alter von über 80 sollten Chen Longs Urteilskraft und Arbeitseifer nachlassen, während sein Machtwille aber bis zu seinem Tod stark blieb. Chen Long starb 1799 mit 88 Jahren nach kurzer Krankheit und wurde im Chuling-Mausoleum in den östlichen Ching-Gräbern neben seiner schon lange verstorbenen Lieblingsfrau beigesetzt. China war zum Zeitpunkt seines Todes ein sehr reiches und zweifellos enorm einflussreiches Land, das allerdings strukturelle Probleme zu bewältigen hatte. Verglichen mit den anderen Reichen dieser Zeit war es aber immer noch ein vorbildlich regiertes und verwaltetes Land. Kaiser Qianlong hatte insgesamt 41 Ehefrauen aus allen Rängen. Eine besonders tiefe Beziehung hatte Qianlong, aber nur mit seiner ersten Gemahlin, der Kaiserin Yang. Er hatte schon, sie schon mit 16 Jahren geheiratet, doch sie starb bereits 1748 eines unerwarteten Todes, was der Kaiser nie überwand und er wollte nie wieder eine gleichartige Bindung eingehen. Trotzdem schenkten ihm die nachfolgenden 40 Ehefrauen, insgesamt 17 Söhne und 10 Töchter. Die allertiefste Zuneigung empfand Xianlong jedoch zu seiner leiblichen Mutter, die durch ihn in den Rang einer Kaiserin Witwe erhobene Xiao Sheng Xian. Regelmäßig besuchte er sie, ehrte sie zu jedem Feiertag, überhäufte sie mit Geschenken, und nahm sie selbst auf die weitesten Reisen mit sich. Und die Kaiserinmutter blieb bis ins hohe Alter sehr vital. Qianlongs lange Regierungszeit, offiziell regierte er vom 18. Oktober 1735 bis zum 9. Februar 1796, inoffiziell bis zu seinem Tod im Jahre 1799, also 64 Jahre, war maßgeblich von politischer Stabilität und wirtschaftlichem Wohlstand geprägt, aber auch von einem allgemeinen Hang zur Prachtentfaltung. Am Ende seiner Amtszeit wurden erste Anzeichen für Probleme des darauffolgenden Jahrhunderts deutlich. Es dauerte aber immerhin noch sechs folgende Generationen, bis das Feng Shui der qing kaiser durch Korruption, Gier und Rebellion zu Ende ging. Und der letzte Qing-Kaiser, Pu Yi, 1911, als der letzte Kaiser Chinas überhaupt, abdanken musste. So, liebe Zuhörer und Hörerinnen, was war nach dem letzten Kaiser? Was war nach den nachfolgenden Nationalisten und Kommunisten? Mit der Revolution 1911 und dem Volksbefreiungskrieg wurde der Feudalismus in China ein für allemal abgesetzt. Leider konnte das chinesische Volk mit der vermeintlichen Freiheit nicht viel anfangen. 1927 kam es zu blutigen Aufständen und zum Bürgerkrieg. Erst 1949 wurde dann die Volksrepublik China proklamiert. Von 1911 bis nach der Kulturrevolution 1966 haben wohl mehr als 60 Millionen Chinesen den Tod gefunden. Durch den blutigen Klassenkampf, durch Bestrafungsaktionen, durch politische Säuberungen und auch durch vermeintliche Hungersnöte. Der Führer der Volkspartei Mao Zedong hatte große Angst, dass man ihn mit Hilfe des alten Feng Shui wieder stürzen konnte. Er nannte das Feng Shui Kaisermacher. Und kein Kaiser sollte ja mehr über China herrschen, nur noch das Volk, also er. Mao Zedong hatte deshalb das Feudalamt Feng Shui landesweit verboten und alle Gelehrten und Meister als Feudal-Diener geächtet und des Landes verwiesen, und zwar unter Androhung der Todesstrafe. Auf einer Parteiversammlung 1958 hatten die Oppositionellen, damals gab es sie noch, Mao Zedong als des Boden betitelt und ihn mit dem Kaiser Chen Huang Huangdi verglichen. In einem Mitschnitt seiner Rede ließ Mao darauf Folgendes hören. Was war denn so außergewöhnlich an Qin Shi Huang Di? Er hat 460 Gelehrte lebendig begraben. Na und? Wir haben 46.000 Gelehrte lebendig begraben. Und wenn er uns nun als Qin Shi Huang Di bezeichnet, dann irrt ihr euch. Wir haben ihn hundertfach übertroffen. Viele Feng Shui-Gelehrte flohen ins Ausland, nach Amerika, Europa und Australien. Ein so wertvolles Wissen des Landes zu verweisen, das war Maos größter Fehler. Sein Nachfolger Deng Xiaoping erkannte dies und holte schon 1978 das klassische Feng Shui wieder an die Universitäten von China zurück aber nicht als Geheimwissenschaft, sondern natürlich für das ganze Volk. Feng Shui über alle Köpfe hinweg. Feng Shui vom Fließband. Tja, und deswegen war es wohl auch kaum wirksam. Erst mit der Zeit wurde der individuelle Personenbezug dieser Wissenschaft auch in der Volkspartei erkannt und anerkannt und erst ab da wurde das klassische Feng Shui einem kleineren, aber auch elitären Kreis wieder zugänglich gemacht. So war es also Mao Zedong, der dem Westen diese chinesische Philosophien, dieses uralte und so wertvolle Wissen um die Energie Qi herum geschenkt hat. Leider wusste der Westen nichts damit anzufangen, und das gilt auch heute noch. Denn das Wissen um diese metaphysische Energie Qi fand im Westen keine Anerkennung und stellte dort auch keinen besonderen Wert dar. Die Chinesen hatten wirklich Glück, dass der Westen so arrogant und geringschätzig diesen eigentlich sehr, sehr wertvollen Schatz zur Seite, beziehungsweise, was noch viel schlimmer ist, in eine esoterische Schublade gelegt hat. Xi Jinping freut das sicher sehr. Und nun zu meiner letzten großen Persönlichkeit im klassischen Feng Shui. Zu Großmeister Chu Cheng Hai und seiner Akademie in Kuala Lumpur in Malaysia. Meinem Großmeister wurde damals das Dekanat für die Uni Shanghai angetragen. Er hatte aber kein Vertrauen in die Volkspartei, die so viele Kollegen und Freunde umgebracht hatten. Er hat dieses Amt abgelehnt. Meister Yap wollte seinen Feng Shui in die ganze Welt hinaustragen, nicht nur zurück nach China. Oft hat er gemahnt, die Menschheit braucht das klassische Feng Shui, heute mehr denn je. Grandmeister Jiab Cheng Hai ist am 5. Juni 2014 im Alter von 88 Jahren gestorben. Sein Sohn, Yap Bo-Chu, führt nun die Akademie in seinem Sinne weiter. So, liebe Zuhörer und Hörerinnen, das waren meine großen Persönlichkeiten des klassischen Feng Shui. In unserer nächsten Folge befassen wir uns mit Frequenzen und Schwingungen. Erst ganz allgemein, denn unsere ganze Welt schwingt mit uns. In einer neuen Serie untersuchen wir dann die Wirkungen von Schwingungsheilsteinen, aber auch von Musik und Klängen und auch von Farben und Gerüchen. Denn ja, auch sie nehmen alle Einfluss auf uns mit ihren Frequenzen und mit ihren Schwingungen. Und bevor ich es vergesse, es wäre sehr, sehr schön, wenn ihr uns ein kleines Feedback zukommen lassen würdet. Sendet einfach eine E-Mail an kw.turtle-fengshui.de. Und noch etwas. Jetzt kennt ihr alle den Schutzpatron der Fengshui-Berater. Es ist der Fengshui-Kaiser Tianlong, dem ich ein Buch gewidmet habe: Tag der Drachen, verlegt im www.novumverlag.com. Und wer noch mehr über das Turtle-Fengshui hören möchte, der kann auch gerne in unserem Podcast Feng Shui ist man nicht mit Stäbchen hineinhören. Dort hat Julia Ries zusammen mit Kerstin Trödinger schon mehr als 70 Folgen veröffentlicht. Ja und mich, mich hört er wieder in zwei Wochen zu einem ganz spannenden Thema. Hier hier, schön. <lacht>